0: Mario Calvagno è con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile, il messaggero avventista e segretario della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Eh, Ciao a te Mario e a tutti gli ascoltatori.
0: E continuiamo con la serie Gesù Maestro, Salvatore, Amico e quella di oggi è la seconda parte di un tema che abbiamo iniziato nella puntata precedente che vede come dice il titolo Gesù dalla folla alla solitudine. La volta scorsa abbiamo parlato della paura e dell'angoscia di Gesù e della sua solitudine nell'orto degli olivi. A conclusione del discorso escatologico, il discorso eh, sugli avvenimenti futuri, sul suo ritorno, insomma, Gesù aveva invitato eh, alla vigilanza perché il figlio dell'uomo avrebbe potuto giungere all'improvviso. Eh, insomma, gli apostoli non iniziano poi molto bene in questo senso, Francesco?
1: Leggezione eh, degli apostoli che pure sarebbero dovuti essere in grado di vegliare fino alla fine del mondo non ce l'hanno fatta stare svegli neanche un'ora no? e non si tratta di un arrivo improvviso del Cristo anche se erano stati avvertiti i, i tre amici si fanno cogliere sul fatto di essere eh, coinvolti nel sonno e di addormentarsi e Gesù va incontro alla morte con una sensazione di fallimento Per quanto lui accorci i tempi, il nostro sonno riesce sempre a spuntarlo sull'attesa. Simone, dormi? Almeno avesse farcugliato una risposta, qualcosa come Signore, non ce la faccio, abbi pazienza. Accetta la prontezza come una partecipazione al suo dramma. Riesco a starti vicino soltanto col sonno forse gesù avrebbe gradito almeno questa ammissione si sarebbe accontentato probabilmente di una prova di debolezza purché riconosciuta e ammessa invece niente non una parola silenzio e sonno insieme ad esprimere l'estraneità più agghiacciante simone dormi forse pietro ha interrotto la frase come benevola approvazione l'ha interpretata così quasi un'espressione di tenerezza di Gesù nei suoi confronti in fondo il rinnegamento comincia nel Gezzemano già qui Pietro dimostra chiaramente di non conoscere quell'uomo fin da ora perde di vista il maestro
0: certo, beh l'allusione è chiaramente al processo, ai processi che Gesù subirà di lì a poco
1: eh sì Durante il processo il non riconoscimento avverrà dinanzi a degli estranei, qui è di fronte all'interessato. Ecco una pausa di sonno e Gesù diventa uno con cui non si ha più niente a che fare. Simone dormi? Non lo chiama più Pietro, ma col vecchio nome. L'uomo roccia infatti è scomparso ho l'impressione che questo sia un ricordo personale deve essere rimasto impresso dolorosamente nella memoria di Pietro il momento in cui Gesù l'ha interpellato col nome sbagliato che nell'occasione era poi il nome esatto
0: certo e Francesco avviandoci alla conclusione cos'altro possiamo ancora eh, desumere dallo scenario del Getsemani e soprattutto cosa possiamo trarre per noi stessi?
1: il maestro è in piedi disponibile ad affrontare la prova ma anche ad a, a anticipare il levarsi glorioso della risurrezione gli apostoli sono invitati subito a mettersi in piedi pure loro quando finalmente riescono a tirarsi su ecco che non sono affatto pronti ad accompagnare il maestro né ad annunciare la vittoria sulla morte, ma soltanto a fuggire. Sì. Lo stare in piedi di Gesù esprime la volontà di perdere la propria vita. E quello degli Apostoli denuncia l'intenzione di mettersi in salvo. Eh, possiamo compiere tutti i gesti giusti nella maniera giusta. La posizione del corpo però non basta. Anzi, alcune volte può significare proprio l'opposto di ciò che dovrebbe manifestare non è lecito barare con i segni i segni stessi ci condannano e concludendo potremmo dire eh, Gesù solo ci fa riflettere e ci fa pensare anche io lo lascio solo mi addormento lo rinego e lo tradisco oggi spero che il mio e il tuo desiderio possa essere diverso La parola di Dio afferma che il frutto dello spirito è amore. Non voglio apparire ciò che non sono, voglio invece essere un figlio di Dio, essere ambasciatore della salvezza che Gesù è venuto a portare a me e a te, affinché la portiamo anche agli altri.
0: Bene, che sia così allora e un grazie al pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Adventista e segretario della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Alla prossima
1: Francesco. Ciao Mario, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono.